1: ¿Qué tal amigos de Randy? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy La tarde y noche a la hora que nos estén escuchando Está perfecto Qué bueno que le picaron a este gran podcast Donde solamente hablamos de pura música independiente Yo me presento, si es la primera vez que me escuchas Soy Avid, creadora de Randy Y pues bueno, de esta gran comunidad Que nos gusta mucho la música independiente Y hoy justamente tenemos un tema Que creo que son unas leyendas Han marcado vives latinos Festivales se han llevado sold out en sus conciertos y sí, claramente como ya vieron en el título del hoy vamos a hablar de una de las más grandes bandas que son Zoe. Sí, esta banda de México que pues se fundó en Cuernavaca en los años 1997, que la neta no ha dejado de, de parar bueno, hubo un tiempo solamente que se dieron como un descanso, pero ahorita nos adentraremos un poquito más con ellos, porque la neta hay mucho de qué hablar esta vez, creo que esta es una de las bandas donde nos llevaremos un poquito más pero prepárense, tómense un cafecito, lo que sea algo muy relajado, porque esto va a estar súper súper chido, y antes de comenzar vamos a también a comenzar con una de las bandas muy importantes y muy icónicas también aquí de la Ciudad de México Que se llama Hello Seahorse Y bueno aquí les pondremos Una canción que a mí en lo particular Me gusta mucho de ellos Que se llama Bestia Así que se las dejo Pues ellos fueron Hello Horse con Bestia Una gran canción que la verdad a mí me da mucha energía No sé, me encanta el ritmo que tiene y todo Y la verdad está perfectísima para comenzar este gran podcast y más hablando de esta banda súper importante llamada Zoe. Así que adentrémonos un poquito más sobre esta banda de rock mexicana nacida en Cuernavaca en 1997 que está conformada por León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Baiz y Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola toman influencias de rock psicodélico, balada romántica y pop rock. Para hacer de Soe una de las bandas más legendarias de la Ciudad de México Creo que siempre cuando hablamos de rock mexicano Pues sí, hay, creo que hay otras bandas Pero en la escena independiente Ya casi pasando a los 2000 es muy icónicas Siempre nos hablan de Soe. Y cuando nos hablan de Soe, Pensamos en el MTV Unplugged, Que creo que es uno de los más exitosos En todo, todo, todo De la industria de la música y la neta hay que hablar también de Sean Flush porque pues creo que fue un paso súper importante para ellos. Pero bueno, antes de todo eso, Soe se da a conocer en la escena underground a través de internet y conciertos organizados por ellos mismos ya que querían mostrar su música. Además produjeron por su propia cuenta un demo titulado Demo Olmos El cual contiene temas inéditos y las primeras maquetas que vendrían después de su primer álbum Entre las canciones inéditas se encuentra Espiral, Espectro City, Goody y Vacío Gracias a sus esfuerzos y la buena crítica que fueron recibiendo La banda ganó popularidad en estaciones de radio en español en los Estados Unidos Después en 1998 firmaron su primer contrato discográfico con EMI Music, pero no obtuvieron resultados. A fines del año 2000 firmaron contrato con la editora de música EMI Music Publishing en México donde su director creativo Fernando Briseño logra firmarlos con Sony Music, distribuyendo a nivel nacional su primer álbum independiente titulado de forma homónima. La verdad creo que esto para una banda independiente ha de ser bien chido, o sea, creo que como siempre hemos hablado, siempre hay altas y bajas en todo esto de la industria de la música, y bueno, que ellos hayan... Ap Empezado de esa forma en sus propios eventos y que ya después el, hayan firmado contrato con una empresa pues que, que distribuya su música, la neta está bastante chido. Rock and Lover llegó en el 2003 junto con el reconocimiento de la banda por la incursión de varios de sus temas en la película Amarte Duel. También muchas bandas independientes salen en películas mexicanas, de producciones mexicanas, y eso hace que impulse mucho su arte, entonces la verdad creo que ese paso fue demasiado importante para ellos. Así que, y bueno, algunas disqueras mayores mostraron interés en firmar a la banda, pero los miembros del grupo cansados de sus previas experiencias con disqueras transnacionales firmaron con Noise Lab, una disquera independiente en México que los llevó a ocupar un lugar importante en la escena musical mexicana. Su primer disco en vivo llegaría a la mano del décimo aniversario de la banda, con una enorme presentación en el soccer, con el título 281107 se daría a conocer este nuevo éxito en el DVD que lo sigue. Que consistió un disco de oro por más de 10.000 unidades vendidas 10.000 unidades, eso está ¿Es cañón Ya que tu banda esté haciendo ese tipo de ventas Ha de ser una bomba, una bomba Pero bueno, para muchos el mejor disco de la banda es Reptilectric lanzada en el 2008 Después, un año más tarde el MTV Unplugged, música de fondo, se abría a paso con una recopilación de sus éxitos y las voces de Bumburi, Chetes y Denise Gutiérrez, del grupo de Hello sea Horse, que lo llevó a conquistar un disco de platino en México y de oro en Colombia. Es que sí, les digo, la neta, ese Unplugged yo creo que les cambió demasiado y creo que... Sigue siendo uno de los más escuchados en, No sé, creo que trae una vibra bastante tranquila Muy cálida Nos hace escuchar otro tipo O sea, nos dan otra vista Otra forma de escuchar las canciones Porque, bueno, siento que muchos Escuchamos la canción de Soñé En el amploche y nos encanta Pero en realidad la canción de Soñé Es un poquito más rockerona Más más movidas, ¿saben? Entonces, creo que nos dan las dos caras de la moneda y ese está perfecto. Pero, pues sí, ese unpluch creo que es uno de los más vistos. En el 2016, el documental Panoramas fue aplaudido por el público. Es el registro documental íntimo en primera persona de un periodo particular en la trayectoria de la banda. En este documental no busca explorar sobre sus orígenes ni se estructura a partir de clásicas entrevistas, interpretaciones de las canciones o material de archivo. Simplemente es la crónica audiovisual de una gira internacional por 10 países que se complementa con el detrás de escena de la grabación del disco de León Larregui. Ahí nos dan las dos caras, la verdad creo que es un documental bastante... Bastante chido, creo que no es como el tipo documental de que están entrevistando a cada uno de los integrantes. Creo que conforme cada video nos dan una cronología bastante buena. También nos da el cómo León empezó a grabar su disco de volumen. La verdad, creo que es un documental bastante bueno. El soundtrack también lo pueden buscar en Spotify. Lo tienen en la parte de Soe En verdad. Me encanta este documental, creo que también nos, nos dan un poquito de contexto de cómo es vivir esta parte, o sea, de tener tu banda y aparte tener tu proyecto como solista, estar ir y venir, no sé, la verdad está muy bueno, véanlo, está en Netflix, creo que aún no la han quitado, pero está bastante bueno. En el 2018 llegó Astlan, que es un logro discográfico tras cinco años de ausencia. En el 2021 sacaron su séptimo álbum que se llama Sonidos de Karmática Resonancia. Ese disco es más homogéneo y podríamos decir que es el mejor basculado, incluso tocado, que, que tiene un mayor número de canciones con un poder melódico que engancha. Solo hay que dejarse atrapar por melodías envolventes de temas que se graban a fuego como el duelo, el pop sintetizado de la fantástica Cardame o la más persuasiva y oscura Ese cuadro no me pinta. Y bueno, aquí van unos datos curiosos que creo que son importantes resaltar. Y bueno, la banda toma su nombre de una niña llamada Sue, quien es hermana de una exnovia del guitarrista Sergio Acosta. Les pareció que sonaba bien y por cómo luce escrito, ya que muchas de las bandas de rock y rock alternativo de ese entonces tenían nombres largos, pues les pareció bastante cool. Y bueno, aparte además, Sue significa vida. La canción Últimos Días tiene una segunda parte y se llama No Hay Dolor. Canción Arrullo de Estrellas es dedicado a la madre de León Larregui, tras haber fallecido antes de que el álbum fuera publicado. Al igual que la canción Fin de Semana habla sobre su madre y es dedicada para la misma. También tenemos de que la canción Cámara Lenta se hace mención a la ciudad de Bogotá. A principio la banda quería correr a León porque decían que no cantaba bien. A mí la verdad siento que León tiene una peculiar forma de interpretar las canciones Y de hacerlas sentir Creo que eso es lo que hace a Zoe León, esa particular voz, esa esencia La verdad, creo que no, no sé se, se escucharía como que bien raro que hayan puesto a otra persona Creo que no hubiera funcionado Y bueno, ahí tenemos al gran León Ahí en esa banda todavía Y la verdad, qué orgullo Así que antes de terminar vamos a hacer un repaso de los cinco discos de Zoe que... El primero fue en el 2001, es un álbum que se llama Soe. De ahí sigue en el 2003 con Rock and Lover, Después The Room, que es un EP en el 2005. De ahí nos pasamos a Vía Láctea en el 2006. Luego Reptilectric 2008 y Programaton 2013. De ahí pasamos a Astlan y después Sonidos de Karmática Resonancia. Así que ahí tienen, ahí tienen para... Para conocer un poquito más de esta banda La verdad creo que nunca hemos dicho De que no hemos escuchado alguna canción De Zoe, siempre las hemos Escuchado y nunca le hacemos El feo, así que vamos a poner Una canción que se llama Venus, a mí en lo, per en lo personal Me gusta mucho, es del álbum de Aztlán, así que disfrútela Pues ahí tuvimos a Zoe con Venus del álbum Aztlán, la verdad esa canción a mí me gusta mucho, no sé, como que me hace tener una vibra diferente. Y bueno, aparte las letras de Zoe también son muy lindas, eh, por ejemplo la parte que dice Intoxícame con tus caricias mojadas antes de que sea muy tarde, embarrame de espuma. Vienes como el mar, vuelta en un ciclo, vienes y te vas, como una Venus te aparece. Me hundiré en tus olas y que nos lleve la corriente, la verdad, wow, 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 la verdad, Soy es una de las bandas favoritas aquí en la Ciudad de México, quieran o no, una de las mejores bandas alternativas de rock, siempre quedará sellada. En una de las bandas más populares aquí. Así que vamos con las recomendaciones. Yo sé que les gusta, que les encanta que re les recomiende más canciones. Y esta vez tenemos al grupo fue con Life in the Tropics. Está muy buena. Tenemos a Porter con Mamita Santa. Después tenemos a Tin el Pingüino con Estacionario. Y después, ¿qué otra...? De caloncho he escuchado Medio Oriente, la verdad está bastante cool, me gusta. Y para rematar, también he escuchado este grupo que se llama Papus, con la canción Theatrical State of Mind. ¡Wow! El bajo que tienen. En verdad esa canción me sube el ánimo en las mañanas, así que ahí tienen recomendaciones para toda la semana. Así que amigos, hemos acabado este ensayo, este episodio de Randy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo más. De esta banda Zoe. ¿eh? Ya habíamos hecho un TikTok de ellos justamente. Pero creo que siempre hay que hablar un poquito más de los artistas. Así que pues espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden seguir en Instagram como Randy.podcast. En Facebook, Randy. TikTok, Randy.podcast. Y creo que ya, eso es todo. Así que muchas gracias por escucharnos, por compartirlo, por todo. Sigan teniendo una linda tarde, mañana o noche. Semana, fin de semana A la hora que nos escuchen, en verdad, muchas gracias Así que siempre, siempre, siempre Recuerden de escuchar El MTV On Plush De Zoe. Nos escuchamos En el siguiente ensayo de Randy